0: Bonjour à toutes et à tous Hollande, It's Martinelli! Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation ça y est, la Ligue 1 a fermé le rideau. Encore une fois, la si bien nommée Ligue des Talents a permis à de nombreux jeunes joueurs de se révéler aux yeux du grand public. Hugo Ekitike, Mohamed Ali Chaud, Vanderson, Castellou Keba pour ne citer que. On va faire dans ce podcast un large tour de ses espoirs et ce qui les attend la saison prochaine. Voilà, tiens un petit peu nos, nos coups de cœur, nos, nos, nos révélations, ce qui nous a plu dans, dans, dans ce championnat 2021-2022. On se penchera aussi sur les équipes, les coachs qui ont fait le plus confiance à leurs jeunes pour. Ce formation FC spécial bilan de la Ligue 1. J'ai le grand plaisir de recevoir deux rédacteurs journalistes de l'excellent site La Causerie. Avec d'abord Enzo Leani. Comment tu vas, Enzo? Ça va, merci. Euh, merci pour l'invitation. Toi, comment vas-tu Bah moi ça va très bien. Voilà, on va parler un petit peu de jeunes joueurs. Bon, les, les auditeurs, les auditrices savent que je supporte les girondins de Bordeaux. Donc voilà, on, on fait nos adieux à ce beau championnat en, avec du panache, avec de l'audace. On n'en a pas manqué cette année. Mais, euh, mais bon, même, même dans le marasme, on peut dégager des petits joueurs sympas comme Sekou Mara, comme Issou Soko, comme Anna Medozic, même des jeunes joueurs qui arrivent à se montrer, donc voilà. Mais en tout cas, globalement très satisfait de pouvoir discuter, et puis je le disais, c'est vrai qu'en plus, la causerie fait vraiment un très très bon travail, n'hésitez surtout pas à aller voir leur, leur site, leurs interviews, franchement, c'est un, un super projet. Merci beaucoup. Aussi avec nous, Adrien Cornu, tout va bien de ton côté, Adrien
1: Ouais, Salut Adrien, euh, merci beaucoup pour l'invitation, euh, je, je répète un petit peu Enzo mais euh, c'est vraiment sympa et un plaisir de de parler des jeunes de notre Ligue 1, le championnat qu'on préfère et, et un sujet qui nous tient pas mal à cœur donc euh, c'est donc sympa.
0: Ben, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On va démarrer euh, tranquillement avec un, un petit tour de table. On va dire chacun de notre côté, bah, euh... ben voilà, notre révélation de la saison. Euh, on va dire le joueur qu'on n'avait pas forcément vu à ce niveau-là euh, dès sa première année. Un peu le, le rookie qui a tout explosé. Pour démarrer, euh, Adrien, toi, est-ce qu'il y a un jeune qui a retenu en particulier ton attention?
1: Bah j'ai, j'ai choisi de, de, mettre un petit peu de côté mon club de l'OL, euh, parce que j'aurais dit peut-être Castello est comme ça, mais euh, je vais dire Quentin Merlin à Nantes que j'ai beaucoup aimé. Quentin Merlin, donc latéral gauche euh, nantais, auteur d'une superbe saison. Même s'il n'a pas forcément joué tous les matchs, il est arrivé un petit peu en cours de saison. Mais euh, voilà, vraiment une trouvaille hein, du côté nantais dans une équipe qui nous a pas mal enthousiasmé. Et, euh, et Quentin Merlin qui s'est révélé. Et euh, Coco Ciudo qui en parlait encore dans une interview euh, accordée à l'équipe il y a, y a quelques jours de ça, qui parlait de, de ce gamin qui, qui, pourquoi pas, sera capable à l'avenir de de jouer à plein de postes et de faire de faire plein de choses, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce, ce joueur là.
0: Non franchement je ne peux que rejoindre ce que tu viens de dire en plus à un poste qui n'était pas le sien euh, Enzo toi t'as as pensé quoi de la saison de Quentin Merlin et globalement c'est vrai qu'avec euh, Colomani et lui on a senti que en plus les Canaries euh, voilà, retrouvaient un petit peu de couleur avec euh, leur jeune du centre une victoire en Coupe de France la saison prochaine il euh, y a l'Europa League et, euh, Merlin était de nouveau sélectionné avec les espoirs c'est vrai que ça, ça valide un, un, on va dire enfin une période positive pour les Nantes
2: Ouais, t'as totalement raison, mais je ne vais pas te l'apprendre. Hein. T'as parlé avec Aïm euh, hey, Monsieur Denwex, euh, il n'y a pas si longtemps. Mais justement, j'ai un ami qui est supporter de Nantes et qui suit pas mal la formation, qui est vraiment content de, de voir l'éclosion de Quentin Merlin. Ça fait quelques temps, quelques mois, voire années, qu'il le réclamait en équipe première parce que justement, on voyait qu'il était en, en avance avec les jeunes. Il y en a un autre qui, lui, n'a pas encore de minute de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Mais qui a signé son contrat pro en début d'année, c'est Robin Voisin, défenseur central euh, génération 2002 aussi, comme comme Merlin. Ça, cette bonne augure de revoir des jeunes euh, sous le maillot du FC Nantes, de revoir des jeunes du cru. Et en plus, euh, vous l'avez dit, les résultats suivent. Euh, la fin de saison en boulet de canon avec euh, la victoire en Coupe de France. Euh, et même si Colomoni ou Ludovic Blas euh, sont pas issus du de la jaune ça fait quand même plaisir de voir... Euh,
0: des, des gamins en devenir euh, qui percent au plus haut niveau avec le FC Nantes ouais, for Forcément c'est vrai que c'est très positif on suivra de près bah, la, la, la saison prochaine ce que ça, ça, ça donnera parce qu'en plus Quentin Merlin il a même joué euh, au milieu de terrain Enfin, il a joué à plusieurs postes donc euh, c'est vrai que cette polyvalence pour un jeune joueur c'est très intéressant De ton côté euh, Enzo c'est qui euh, l'espoir de Ligue 1 qui a vraiment retenu ton attention
2: ben justement, en préparant l'émission avec Adrien, je voulais pas lui marcher sur les pieds, mais j'étais obligé de prendre Castello Luqueva. Euh, il a été impressionnant d'abord pendant la préparation estivale, puis ensuite il a été mis au placard euh, par Peter Boss. On n'a pas trop su pourquoi, mais dès qu'il a eu sa chance en Ligue 1, il l'a saisi. Comme il a toujours fait en jeune, il a toujours une grande maturité. Il a à peine 18 ans, euh, c'est le, le vrai patron de la défense à Lyon. Il euh, y a eu une instabilité, une grande instabilité. Euh, da Silva, De Nayer, Boateng, Diomande, on ne savait pas trop qui était à ses côtés, mais on a l'impression que ça ne l'a jamais impacté. Euh, tout, une qualité de relance assez exceptionnelle. Euh, justement, lui, il n'a il a vraiment pas peur de, de casser les lignes, que ce soit par la passe, par le, par le drill parfois. Il lui manque peut-être encore un petit peu ça, mais ça va venir avec les années, j'en suis persuadé. Et moi, ce qui m'impressionne particulièrement chez lui, c'est la capacité à, à garder le bloc haut euh, en, en phase de en phase de possession c'est assez impressionnant pour un pour un jeune de son âge
0: moi je peux que valider ce que tu viens de dire Vraiment peut-être dans l'aspect vraiment rookie le, le, le joueur qui avait quasiment aucune expérience Qui arrive et qui euh, démarre très, très, qui, qui fait une bonne pré-saison Il y a, il y a le, ce fameux match à Angers euh, Peter Boss euh, l'écarte Et derrière il le reprend, il dit même J'en suis dans une interview à Amazon, il dit bah, J'ai commis une erreur et qu'un entraîneur comme ça avec de cet envieux Dise j'ai commis une erreur en écartant Un jeune joueur qui n'avait pas encore fait ses preuves Moi je trouvais que ça voulait dire beaucoup de la qualité De, de Castello Keba et Adrien bah, voilà J'ai envie de te relancer sur, sur ce joueur Enfin, on n'imagine pas à quel point ça a été une ascension express parce que qu'il est même passé dans la hiérarchie devant Boateng euh, quand même euh, champion, champion du monde, vainqueur de Ligue des Champions, euh, en plus ce qui est intéressant pour lui, pour l'avenir en équipe de France si on se projette c'est qu'il est gaucher et c'est toujours un profil de défenseur qui est recherché notamment par euh, Didier Deschamps.
1: ouais complètement et tu le disais justement euh, il n'était pas forcément attendu hein, toujours Castello Luqueba à ce niveau là en gêne il y avait des, des joueurs voilà, comme Billy Koumetio ou, euh, ou Innocenti qui passaient devant lui et finalement, voilà, il a fait sa place et, euh, et aujourd'hui, même c'est un joueur, on sent aussi la, la touche de la formation euh, lyonnaise ces dernières années, notamment l'utilisation du futsal. Et un joueur, Donc ça se ressent dans son jeu, ouais, comme le disait Enzo, au niveau de la relance, euh, c'est un joueur, on a l'impression qu que sous pression, euh, il, est toujours, euh, il est toujours à l'aise, peu importe ce qui peut arriver sur lui. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est aussi, aussi très impressionnant.
0: Ouais, for forcément on surveillera de près Là, encore une fois il a été avec, euh, il a été avec les espoirs euh, je pense que ça va faire partie de cette, de cette jeunesse euh, lyonnaise qui va être un peu, euh, un peu de plus en plus euh, voilà, euh, responsabilisée, hein, euh, Enzo parce que mine de rien on a vu que Maxence Cacré a prolongé, que c'était un signal très fort attendu par les supporters on a vu l'ascension de, de Malo Gusto qui, qui est passé devant Léo Dubois, on a vu que Barcola avait des opportunités de temps de jeu qui étaient qui intéressantes on sait que la saison prochaine normalement on aura Mohamed la Rouche, peut-être euh, peut sar euh, aussi euh, qui, qui euh, feront leur première minute. On se dit que mine de rien, à Lowell, dans la, la saison qui, attend, euh, qui, qui, qui va arriver, il y aura quand même des opportunités à saisir pour ces jeunes et surtout constituer un petit peu ce, ce, euh, comment dire, ce, ce, ce cercle de futurs cadres comme on a vu à l'époque avec les, les, les Gonalons, les Tolisso et la Cazette, les Fekir.
2: Bien sûr, ben, en tant que supporter lyonnais, on, on l'a toujours clamé haut et fort que les, les jeunes du centre de formation n'avaient souvent rien à envier à des, à des joueurs recrutés, euh, parfois à des, à des sommes euh, exorbitantes par rapport à ce qu'on avait euh, au sein de l'Académie. T'en as cité pas mal. Euh, C'est sûrement même euh, euh, Mohamed El Arouche et Essar qui devraient euh, être les prochains à passer dans la liste. Il y a Florent de Silva aussi qui est, qui est prêté du côté de Villefranche en National. Pareil, ça c'est peut-être une attente à voir l'an prochain, comment va-t-il revenir de, de ce prêt Il a fait 6 très bons mois, euh, il, en seulement 6 mois, il a, il a réalisé 14 matchs et 7 passes décisives. Donc euh, c'est un prêt réussi, on va voir euh, comment il va revenir à, à l'Olympique Lyonnais, est-ce que justement il aura les épaules pour euh, enfin passer ce cap
0: Adrien, est-ce que tu as confiance en Peter Boss Bon, ça se trouve, quand on lancera cette émission, on en saura peut-être plus sur l'avenir du coach néerlandais. Hein. Mais est-ce que tu as confiance en Peter Boss voilà, pour cette deuxième saison et continuer à, à, voilà, à garantir ce, ce temps de jeu des jeunes joueurs On sait qu'il y a eu voilà, des, des « ratés », notamment au niveau des résultats, de la performance en Europa League du côté l'entraîneur néerlandais. Mais pour ce qui est du temps de jeu des jeunes joueurs, je trouve que c'est quand même un, un, un des aspects les plus positifs de son, de, de son bilan pour l'instant
1: ouais positif oui et non parce que je trouve quand même qu'il a mis euh, qu'il a mis un petit moment à faire jouer euh, à faire jouer un jeune joueur comme Barcola alors que les ailiers n'ont pas forcément toujours donné donné satisfaction on a eu aussi Lukeba, comme disait Enzo qui peut-être sans les les méformes de Denayer, de de da Silva de de Boateng n'aurait finalement peut-être jamais émergé cette saison euh, avec euh, avec l'équipe première donc positif oui et non on en, on attend encore euh, voilà on attend encore un petit peu plus euh, pour parler forcément de, de Ryan Sharkey, qui est un des espoirs les plus euh, les plus attendus à l'OL, pareil, là, son utilisation est un, est un petit peu décevante avant avant sa blessure. Maintenant, bien sûr qu'on qu'on n'attend pas forcément du, du coach néerlandais qui l'aligne euh, un 11 avec euh, 8 ou 9 lyonnais, mais... Euh, je suis, je suis pas aussi positif que toi forcément euh, sur son utilisation des jeunes.
0: Ouais, d'ailleurs, je me tourne vers toi, Enzo. Qu'est-ce qui se passe avec euh, Ryan Cherki Bon, ça reste un tout jeune joueur. On va pas non plus, euh, voilà, se poser mille questions. Mais c'est vrai qu'on disait peut-être que ça, c'était la saison un petit peu, de la bascule, de la confirmation. Et mine de rien, on a vu que bon, il y a eu des blessures. Forcément, ça a été compliqué. Mais on a même senti qu'au niveau de, de l'intégration, du temps de jeu, de sa relation avec son, son entraîneur, il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu. Est-ce que ça, ça t'inquiète il y a aussi ouais, le, le vestiaire également, hein. on se rappelle
2: de, de la petite altercation avec Jérôme Boiteng. Après, je ne sais pas, Jérôme Boiteng a eu des altercations avec pas mal de monde dans le club cette année, donc ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais euh, c'est un peu le problème de Ryan Cherky, de, de la forte médiatisation soudaine euh, des très jeunes joueurs. Euh, ça fait très longtemps qu'on qu'on félicite Ryan Cherky pour sa précocité. Il a toujours été au-dessus des autres euh, avec les jeunes. Euh, C'est difficile de, de garder la tête froide quand on est loué de, de tous les côtés. Je pense que cette saison va lui faire du bien, justement, de prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Il va devoir euh, montrer qu'il a les épaules et la bonne mentalité pour s'imposer, quitte à, justement, euh, faire un peu plus profil bas. Euh, c'est, c'est pas gagné, il, c'est un, c'est un 2003, il est encore, il est encore jeune, Malou Gusto à le même âge, Florent Da Silva en a parlait à le même âge, euh, c'est, c'est pas perdu d'avance, hein, loin de là, et puis le talent, le talent il l'a. Et c'est, c'est justement sur ce point-là, à mon avis, que Florent Da Silva va, va grandement sortir épanoui de, de son prix en national à Villefranche. Du, c'est pas facile de descendre d'échelon comme ça. C'est pas facile de, de faire son trou dans un championnat comme, comme le national. Et on a vu qu'il a, qu a réussi, donc c'est à mon avis de bon augure pour, pour la suite et pour une éventuelle place dans d'un groupe professionnel.
1: Enzo qui parlait de la, de la médiatisation des, des jeunes joueurs et le fait que tout leur est donné finalement assez tôt et on leur prédit déjà une, une très grande carrière alors qu'ils n'ont que voilà, 15-16 ans. Je trouve que des joueurs comme, comme Ryan Cherky ou Floranda Silva, ils n'ont pas ce côté supplément mais ce côté on va tout donner et on va aller se battre comme pouvaient l'avoir avant eux, les, euh, je pense à Oussama notamment Oussama qui, qui est aujourd'hui euh, des fois critiqué pour pour son investissement et, euh, et notamment son manque d'investissement justement. Mais Oussama quand il avait 18 ans, euh, c'était un joueur qui, qui allait au duel, qui, qui allait gratter des ballons et, euh, et c'est un joueur voilà qui donnait tout et qui, qui était motivé à, à 100% pour faire sa place à l'OL.
0: Non, franchement, c'est vrai, t'as raison, c'est un, un beau signe pour lui. Et euh, Enzo, j'ai envie de te relancer aussi sur un, un point euh, qu'on qu a évoqué, c'est quand même Maxence Cacré, cette prolongation. Euh, on a le sentiment quand même du côté de l'OL qu'on a envie d'en faire l'homme le, 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 fort, j'ai envie de dire, de cette décennie euh, 2020. Je trouve que c'est mérité, c'est logique. T'en penses quoi un petit peu de, de cet avenir de Maxence Cacré qui aurait un, un rôle plus important à l'OL Pourquoi pas le, le brassard de capitaine A voir. bah lui, de... Dans toutes les catégories de jeunes,
2: il a, il a terminé avec le brassard. Ça serait déjà un beau signe qu'il l'est avec les professionnels. Ça serait un, un symbole d'un jeune du cru qui, qui réussit à aller tout en haut uniquement grâce à ses performances. Parce que en maintenant euh, presque trois ans, il n'a pas loupé beaucoup de matchs dernièrement pour blessure, mais lorsqu'il est sur le terrain, il passe très rarement à côté. Euh, Adrien parlait des joueurs qui ne lâchent rien qui se donne à 100% Maxence Cacré c'est c'est l'exemple même on a l'impression qu'il qu a trois poumons il court partout il court très intelligemment surtout et malgré son physique qui peut paraître un peu frêle il a il a vraiment tout pour pour aller au, au très haut niveau
1: ouais c'est vraiment c'est vraiment l'emblème l'emblème pour moi de, de ce ce que doit être l'OL finalement on avait euh... Il y a dix ans de ça, on avait un, un joueur comme Maxime Gonalon qui était aussi un Lyonnais, le capitaine, etc. Mais tu vois, là, footballistiquement, euh, forcé de constater qu'il avait aussi ses limites. Là, on a un joueur comme euh, comme Maxence Cacré qui a toutes les voilà le côté Lyonnais, enfant du club, etc. Et qui, en plus de ça, est un joueur. Euh, je vois pas, je vois pas vraiment quelles limites il a aujourd'hui
0: pour aller euh, même au, au top niveau. Non, forcément, on suivra de, de près euh, l'ascension qui continue pour Maxence Cacré pourquoi pas bientôt l'équipe de France A en tout cas on lui souhaite forcément euh, pour passer à un autre jeune joueur pour le coup là c'était peut-être moi le celui que je voulais mettre en avant, euh, je voulais qu'on parle un petit peu de, de, de Vanderson, messieurs parce que je trouve qu'il a réussi quelque chose euh, d'assez fort vraiment euh, sur cette seconde partie de saison parce que je trouve qu'il avait un double entre guillemets handicap, déjà un jeune joueur qui arrive au mercato hivernal bah c'est toujours un petit peu un piège on sait que c'est un mercato d'opportunité d'ajustement et des fois ça marche pas et il euh, y en a qui sont un peu cassés les dents là-dessus mais lui vraiment il a très très bien réussi et puis en plus c'est un brésilien c'était euh, son, son premier euh, entre guillemets grand gros transfert euh, il arrive dans une équipe de monaco qui, est, on, qui on savait hein, était en denty lui dans la période monégasque où ça allait un peu moins bien bah, je trouve que c'était un, un des vrais joueurs qui répondait présent avec peut-être encore ben Yeder et Chouamini, et là sur euh, la, 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 la dernière série euh, formidable à laquelle on a pu assister sur la fin de saison bah, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de monter en puissance un post en plus délié, il est passé devant Jason Martins, euh, Sofiane Diop donc euh, je sais pas ce que tu en penses toi Enzo mais Vanderson vraiment, ça a été la, la, ouais, la très très bonne surprise de ce mercato
2: hivernal. Oui bien sûr, ce qui m'a vraiment impressionné chez lui c'est l'acclimatation on sait que ce n'est pas toujours facile pour des joueurs euh, sud-américains de, de réussir en Ligue 1 dès leurs premiers mois il euh, y, y a de nombreux exemples dans, dans les, les années précédentes mais celui-là, euh, Vanderson dès ses premiers matchs à, montré qu'il avait, qu avait le niveau pour, pour le championnat de France, qu'il avait le niveau pour, pour remettre l'AS Monaco à, à sa juste place, il fait partie de, de ces artisans de, de la remontée dont, as par, dont tu as parlé avec, à l'heure où on parle, les 9 victoires d'affilée, c'est possible qu'à l'heure où sort le podcast, il y en ait 10 et une, une seconde place
0: confirmée. Ouais, c'est ça, c'est la, la magie de, de l'enregistrement et de, du non-direct. Peut-être que la, la place de Monaco permettra de gratifier encore plus la, la, la venue de, de Van euh, Toi Adrien, t'as pensé quoi de cette, cette demi-saison J'avais envie de dire du latéral brésilien, mais ça a été plus, finalement plutôt un ailier, euh, Quelqu'un qui, euh, je pense, aurait fait le bonheur par exemple d'un Nico Kovac. Bon, ça s'est bien passé avec Philippe Clément, mais euh, Nico Kovac, c'est le genre de jeune joueur qu'il qui aurait adoré avoir euh, sous son aile.
1: Ouais, t'as raison, impressionnant euh... impressionnant ouais, par sa capacité à s'adapter et par son activité aussi dans son activité dans un couloir qui était pas forcément euh, toujours euh, toujours, euh, toujours bien animé euh, côté Monaco, de l'autre côté, on avait on avait Henrique qui donnait plutôt satisfaction, mais du côté droit voilà entre Djibril et Ruben Aguilar, il y avait pas forcément une euh, et même Jelson Martins un petit peu plus haut, pas forcément une place de de prise et, et bien définie. Et oui, Van der euh, je parlais de de Kakré avant qui a qui a peut-être pas forcément de limites. Vanderson, euh, là comme ça Sur ce qu'il montre cette saison euh, il, il semble pouvoir aller, aller très haut
0: ouais, Forcément euh on verra ce que ça donnera un peu la suite pour, pour, pour le Brésilien du côté du, du Rocher, euh, autre jeune joueur qu que je voulais évoquer au cours de cette émission, euh, bah c'est celui qui a remporté le trophée de meilleur espoir au trophée UNFP c'est quand, quand même pas mal, hein. du côté de William Saliba qui a été désigné par ses pères comme voilà, le jeune joueur qui sort du lot alors Saliba on le connaît quand même depuis pas mal d'années mais c'est vrai euh, Enzo qu'on a eu le sentiment du côté de Marseille qu'il a, qu a retrouvé déjà un temps de jeu formidable et a vraiment beaucoup beaucoup joué cette saison un, un statut de cadre et là Uh, pareil, alors on enregistre, euh, apparemment William Saliba aimerait beaucoup rester à Marseille. On sait que pour son avenir, ça va être peut-être quand même compliqué d'un point de vue financier de convaincre Arsenal, je ne sais pas, une nouvelle formule avec peut-être un prêt avec option d'achat, à voir ce que, ce que Pablo Longoria peut, peut nous sortir de son chapeau. Alors, en tout cas, pour,
2: pour Saliba, je ne sais pas ce qui est le meilleur, mais pour l'Olympique de Marseille, c'est évident qu'avoir William Saliba l'an prochain est, est un, un plus grand gage de réussite. Pareil, à voir si euh, Marseille est en Ligue des Champions euh, ou, ou un échelon plus bas euh, au niveau des Coupes d'Europe. Mais euh, avoir Saliba dans son effectif, c'est non négligeable. On l'a vu cette année, il a pris une dimension euh, supérieure, celle qu'on lui promettait il y a 2-3 ans de cela. Euh, défense à 2, défense à 3, euh, défense hybride, on ne savait jamais trop avec Jorge Sampaoli. Mais euh, William Saliba a toujours semblé être le, le patron de, de cet axe défensif. Euh, il, il a vraiment pris une dimension euh,
0: où on l'attendait et ça fait plaisir à voir. Ouais, Adrien, je pense qu'on peut, on peut le dire, hein. Saliba, ça a été vraiment euh, la, la confirmation. En plus, il y a eu ce, cette première sélection en équipe de France. Là maintenant, c'est forcément euh, ce qui va se passer un petit peu pour, pour la suite. Euh, je je trouvé qu'il était vraiment bon euh, dans tous les aspects du jeu. Il y a peut-être un petit peu, peut-être, sur certaines faute de concentration je me souviens notamment en Europa League contre la Lazio où voilà il avait donné une balle de but à immobilier ça a été un peu un peu un peu comment dire euh, étonnante de sa part et puis peut-être aussi dans le domaine aérien où je trouve qu'il domine pas encore mais ça reste un jeune joueur et franchement sur quand on voit ce qu'il a fait sur la plupart des des, des ses sorties cette saison peut se dire que Saliba bah c'est c'est ça fait partie de, de du, du futur de l'équipe de France tout simplement
1: ouais je suis complètement d'accord tu parlais de la concentration c'est un joueur on a l'impression que quand il aura gommer justement ses petits soucis de concentration là dernièrement contre le fait énorme encore euh, aux Pays-Bas en, en première mi-temps il se fait euh, voilà quelques fois il se fait un petit peu mystifié au début par parce qu'il est mais c'est aussi ça les bas c'est aussi pour ça qu'on l'aime un petit peu nonchalant parfois mais euh, mais s'il venait à gommer cette cette de concentration ouais on lui voit pas vraiment de de défauts qui pourraient l'empêcher d'aller d'aller tout en haut et de de s'affirmer comme une comme une référence à son poste il y a souvent la, la la comparaison avec Van Dijk qui est faite au niveau du profil, au niveau de ce qui dégage sur le terrain, c'est quelque chose qui est, enfin, qu'on voit rarement euh, un joueur, est encore plus à cet âge-là, euh, aussi impressionnant et aussi dominant quand il est, quand il est vraiment bien.
0: Lui aussi, il pourrait être Marseillais euh, la saison prochaine, à voir, et ça fait partie aussi de celui qui a peut-être été la révélation du début de saison, c'est bien sûr euh, Mohamed Ali euh, Alicho. Euh, Adrien, j'aurais envie de savoir déjà, euh, est-ce que tu penses que pour l'avenir de, de Mohamed Alicho, c'est entre guillemets le bon moment, le, le timing idéal pour, pour partir la destination, forcément, ça part de la Bundesliga, on sait, un championnat friand des, des jeunes joueurs français à, à développer, ou rester aussi euh, en, en Ligue 1, hein, parce que Marseille, concrètement, comme, comme Tremplin, ça peut être évidemment euh, une très très belle destination pour lui
1: à sa place, je pense que, ouais, évidemment, je partirais parce que je pense qu'Angers, même s'il n'a pas forcément une saison pleine dans le sens où il a pas une saison où il aura cassé la baraque toute la saison comme avait pu le faire, par exemple, un Nicolas Pepe avant lui. Mais euh, moi, j'irai en Bundesliga parce que pour son profil, voilà pour ce qu'il peut faire et puis le fait qu'il est, euh, enfin on parle de Marseille, le fait qu'il y ait Chengiz Under qui pourrait euh, potentiellement le, le barrer un petit peu à Marseille. Je pense qu'en Bundesliga, ça serait l'idéal pour lui. C'est un joueur qui voilà qui a totalement ce profil-là. Aminadli qui a fait le, le qui a pris ce chemin-là il y a un an. Euh, voilà, on a vu la saison qu'il a fait. Il a été impressionnant. Moussa Diaby pareil de de l'autre côté. Mohamed Ali chaud c'est un petit peu ce ce profil de joueur là donc. Euh, voilà, un départ en Bundesliga pour moi euh, serait l'idéal pour lui, pourquoi pas à Leipzig ou ou aller vers QC ou dans des clubs comme ça.
0: Enzo, on a vraiment le sentiment avec Mohamed Ali Chou. je sais pas ce que t'en penses, mais en termes vraiment de, de talent pur, talent brut, d'avoir un, un nouveau petit phénomène, alors on sait pas de quoi sera fait l'avenir, hein. c'est toujours compliqué entre le choix, une blessure, quelque chose qui pourrait freiner, mais franchement sur ce qu'on a vu en Ligue 1, et c'est vrai, t'as as raison hein, Adrien, tu l'as dit plus tôt, euh, voilà, il a pas fait une saison pleine, on a senti aussi que quand Angers euh, était rentré dans le rang, lui aussi il avait eu du mal à, à confirmer, mais vraiment, je, je parle vraiment en termes de, de talent pur ce, ce, ce mohamed ali chaud il a quelque chose en plus quoi
2: vous avez totalement raison quand
0: il est en forme
2: que son équipe tourne bah déjà c'est souvent lui qui fait tourner l'équipe d'ailleurs mais euh, quand quand tout va bien quand l'écosystème est bon une fois qu'il a le ballon dans les pieds il fait très 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 souvent la différence le talent il l'a. je pense que la mentalité il l'a aussi on parlait de, de certains précédemment lui je pense qu'il a justement ce tempérament pour pour faire face aux, aux difficultés on l'a encore vu dernièrement Certes, il y a eu une baisse de forme en 2022 avec euh, d'abord la blessure à la cuisse, il me semble, puis euh, une suspension avec notamment un carton rouge assez pris, pris dit, assez bêtement face, à, face au Clermont Foot. Et finalement, quand il est revenu, bon, euh, pas de chance pour toi Adrien, c'était contre, euh, contre Bordeaux, mais il a signé une, une prestation euh, complète, il marque un but, il offre une passe D, et euh, il, il provoque un coup franc euh, qui emmène un nouveau but. Je trouve qu'on oublie trop souvent son âge, On a, on a c'est seulement un, un 2004. Lorsqu'il il a eu cette baisse de forme en, en 2022... Enfin, début 2022, on a, on a critiqué justement le fait qu'il ne faisait pas une saison pleine, mais est, euh, il est encore très très jeune, il a le, le temps à mon avis, et il ne faut pas oublier qu'il a déjà dépassé le cap symbolique des 50 rencontres de Ligue 1.
1: Et puis c'est son profil aussi. Son profil fait qu'il est amené forcément à avoir du déchet. Tu parlais de son âge, mais en plus voilà, il a un profil qui forcément fait qu'un joueur, un ailier comme, euh, comme Kingsley Coman, qui est aujourd'hui impressionnant, parce qu'il parce qu n'a plus forcément énormément de déchets, etc., à l'âge de Mohamed Ali Chou, il euh, y avait énormément de choses, de, de choses ratées encore et, euh, et c'est totalement normal.
0: Oui, j'aime bien ce que tu dis Adrien, en plus là, Mohamed Ali Chou va vivre un été normalement qui peut être assez dense parce qu'il a été convoqué avec les espoirs et normalement je pense hein, qu'il peut faire derrière l'Euro 19 qui démarre mi-juin. Donc euh, voilà, c'est un, un joueur qui ne va peut-être pas avoir beaucoup, beaucoup de vacances de repos, donc il euh, faudra... Faudra, faudra surveiller ça, mais en tout cas, moi, je, je vous rejoins vraiment sur moi-même Daisho, sur ce qu'on a vu cette année, même un petit peu précédemment, on, on peut s'attendre à, à du solide. Euh, pareil, pour parler de l'espoir suivant, euh, voilà, continuer un petit peu ce, ce tour d'horizon cette revue d'effectifs, Adrien bah lui aussi il a un peu pas sorti nulle part enfin si on, je pense qu'on peut le dire parce que je pense que quasiment personne ne le connaissait à part les rémois, c'est forcément euh, Hugo et Kitiki alors qui a vécu euh, une seconde partie de saison euh, un peu euh, un peu délicate avec des blessures mais en termes, pareils de on a parlé tout à l'heure du vraiment du rookie du joueur qui sort comme ça comme Castello Lukeba et qui tiquait, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pareil, c'est à dire que très vite on s'est dit waouh, celui-là quand même faut le surveiller de près. Ouais
1: complètement, complètement. Je me je me souviens plus contre quel adversaire c'était le, le, le match où où Reims gagne 2-0 et où il marque son premier but. Mais ouais, les premières prises de balle tu sens tu sens vraiment tout de suite que c'est un joueur qui a toute la panoplie euh, encore une fois pour aller pour aller tout en haut euh, techniquement euh, dans les enchaînements, dans ce qu'il peut faire avec le ballon, c'est très très propre. Euh, C'est un joueur qui a des qualités de vitesse, qui, euh, qui sait se déplacer. C'est euh, voilà, un joueur qui est vraiment complet et qui, euh, qui, pour moi, on va sûrement parler de son avenir, mais euh, a déjà peut-être plus grand-chose à faire à, à Reims.
0: Ouais ça je, je, je te rejoins mais justement j'ai envie de savoir est-ce qu'Enzo euh, autant pour Maudaïcha on peut sentir que ça peut être le moment pour lui d'aller voir autre chose autant pour Hugo Iquitiquet je sais pas si c'est peut-être un peu trop tôt de partir je me dis que rester là une saison euh, voilà évidemment s'il épargne par les blessures tant mieux mais rester une saison de plus à Reims où il serait un peu la tête d'affiche pendant un an euh, d'une équipe de Ligue 1 euh, voilà, permettre à son club de formateur de nouveau de se stabiliser, et en plus on sait que la saison prochaine, la Ligue 1, il y aura 4 descentes, donc je pense que du côté de Reims, on y pense forcément. Est-ce que partir dès maintenant, euh, en n'ayant pas peut-être fait tout le tour à Reims, euh, voilà, partir pour, je sais pas, pour, pour Dortmund, euh, je sais que ça parlait aussi Newcastle, est-ce que c'est pas trop tôt pour Ah, ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi, justement,
2: on parlait de Newcastle dès le mercato hivernal, il me semble, et ça s'était pas fait euh, à, à la fin justement, parce que lui voulait rester 6 euh, mois de, de plus à à Reims, je pense qu'il serait nécessaire et judicieux de rester une année, une année supplémentaire au stade de Reims. Comme tu l'as dit, il, a, il est en train de faire ses gammes, il n'a pas encore tout terminé, il n'a pas encore terminé son apprentissage, il lui reste quelques trucs à quelque chose à améliorer. C'est déjà un gros talent, un talent brut, mais il reste à, à toucher quelque, toucher quelque chose pour pour en faire un, un excellent, excellent joueur offensif de, du championnat.
0: Et en plus, euh, voilà, on va le retrouver avec grand plaisir lors du euh, tournoi Maurice Revello, euh, tournoi de Toulon, euh, à, à la fin du mois, avec euh, une belle équipe de France. Hein, franchement, et il y aura aussi, euh, aussi euh, Sekou Mara, euh, Lucien Agoumé, euh, Tanguy Kwasi. Donc euh, voilà, un, un tournoi à suivre de près. Et franchement, une équipe de France où tu retrouves Hugo écrité, euh, ça, peut, ça peut valoir le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre de près euh, ce, ce championnat. Euh, pareil, lui aussi, il y aura forcément des questions sur son avenir. Euh, bah, C'est Arnaud Calimundo. Euh, parce que voilà, deuxième saison euh, encore dans le Nord, du côté de Lens. Deuxième saison de nouveau où il a réussi de très belles choses. Un profil d'attaquant euh, assez, assez particulier, assez singulier, mais qui finalement, euh, voilà, a fait ses preuves. Et bah, forcément, on se demande un petit peu qu'est-ce que le PSG va en faire. Est-ce que c'est enfin le bon moment, tu vois, d'être intégré pleinement euh, dans, dans la rotation et euh, bah, tout simplement prendre, par exemple, la place d'Icardi. Euh, voilà, réussir vraiment à être un joueur du PSG à part, à part entière
1: si je suis Leonardo aujourd'hui évidemment que j'essaye de faire quelque chose avec Kalemodo qui est un enfant du club et qui a pour moi le niveau d'être aujourd'hui le le numéro 1 un bis ou 2 je vais dire plus 2 parce que voilà on est quand même au PSG et, euh, et l'ambition est d'aller d'aller chercher la Ligue des Champions tout de suite Arnaud Kalemodo ouais, qui fait vraiment preuve de, de qualité euh, exceptionnelle et assez rare finalement même si c'est un profil qui tend à être de plus en plus de plus en plus fréquent le neuf un petit peu joueur un petit peu euh, voilà, très intégré au jeu. Et euh, mais non, oui, par rapport à, à Mauro Icardi, déjà peut-être que l'année dernière, le PSG a fait une erreur en, en privilégiant l'argentin et, et non pas son, son Titi.
0: Kaimundo, okay, toi, t'en penses quoi, Enzo euh, bon, pour moi personnellement, je pense que c'est le genre de joueur qui irait très bien à l'OL, tu vois. Après, forcément, il faut voir le, le prix, le, 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 le type d'opération et tout. Mais euh, voilà, c'est vrai que dans ce projet parisien où il y a beaucoup d'incertitudes, notamment et surtout, j'ai envie de dire, pour les, 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 les jeunes, les, les Titi, Kalimwendo, euh, il faut qu'il soit, je pense, rapidement fixé sur son avenir pour pas être dans un moment un petit peu de, de flou. ouais bien sûr, bien sûr. Euh, le... Le projet de jeu du, du RC Lens lui a parfaitement convenu
2: durant ces deux saisons. Il a pu montrer toute l'étendue de son talent. Euh, il, il marque très souvent, il fait marquer de plus en plus. Pareil, il a eu peut-être une, une baisse de forme sur cette deuxième saison. On l'attendait peut-être un peu plus haut que sur la première, mais ça reste quand même très convaincant. On sent qu'il qu a du ballon, tu l'as dit. il il, sait jouer, il est assez polyvalent en plus de cela. Après, quelle est l'équipe quelle est qui lui correspond le mieux en Ligue 1 Je ne saurais pas vraiment dire. Évidemment qu'on l'accueille les bras ouverts à, à l'Olympique lyonnais, hein, ce n'est pas le problème, mais je trouverais ça plus beau justement qu'il arrive à, à s'imposer au PSG. Je, je pense qu'il
0: a, qu a le, le niveau pour, pour, pour y arriver. Justement, j'ai envie de me tourner vers, vers vous, enfin, vous qui suivez attentivement l'Olympique lyonnais, les jeunes joueurs, comment expliquer que... Le PSG, euh, bon, évidemment, on a fait des émissions dessus et tout, mais là, on est encore dans un moment un peu plus, on va dire, tendu, parce qu'on a bien vu que sur l'intégration des jeunes joueurs, il a vraiment fallu attendre la 37e journée pour qu'ils aient du temps de jean en qui 1, qu'ils rentrent une demi-heure, euh, Michu et Simons, qu'un qu gars Sama puisse avoir des premières minutes, et ça, c'est plutôt chouette de la part de, de, de Pochettino, hein, ça, on lui reconnaître. Mais comment on peut expliquer qu'avec autant de talents autant de, de, de jeunes joueurs en Ile-de-France sur qui tu peux capitaliser, on a le sentiment que le PSG, d'année en année... Euh, Adrien régresse vraiment dans euh, son utilisation des jeunes dans la post-formation ça paraît assez fou que voilà, les jeunes joueurs euh, soient totalement écartés du, du projet à ce jour
1: bah, Je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu peut facilement associer aux ambitions du club qui est de gagner tout de suite la Ligue des Champions il y a une, euh, fin, il y a une, une soif de résultats euh, rapide tout de suite on n'a pas forcément le temps de, de laisser se développer euh, des jeunes joueurs on se rappelle par exemple de, pour les plus récents de d'un joueur comme euh, comme Moussa Diaby, il y a quelques années ou Christopher Nkunku, les deux qui ont qui ont aujourd'hui explosé en Bundesliga, c'est des joueurs euh, quand ils étaient au PSG qui avaient qui avaient quelques minutes par-ci par-là, Christopher Nkunku qui avait le droit euh, au match euh, second couteau en Ligue 1 et qui était pas du tout d'ailleurs le joueur euh, qu'il est aujourd'hui, mais euh, mais c'est tout à fait normal et c'est des joueurs qui ont besoin de de jouer et c'est pas euh, ils ont pas forcément ce temps de jeu là au PSG.
2: Quoi. Moi, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, justement, sur le fait de, de ne pas laisser le, le temps à ces jeunes dans une, dans une optique de résultats bruts. Euh, bah justement, le formation FC, est le fer de lance de, de ce discours, mais il faut laisser le temps aux jeunes joueurs de, de faire leur gamme. On en a parlé pour Mohamed, pour Mohamed Ali Chaud, pour, pour, pour Hugo Ekitike, pour, pour Ryan Cherki juste avant, mais. Euh, un jeune joueur ne peut, peut, euh, peut pas être terminé, euh, son apprentissage ne peut pas être terminé à, à 18 ou 19 ans, à part des, des gamins vraiment en or comme Kylian Mbappé qui peut te faire gagner euh, la Ligue des Champions euh, à cet âge-là. Mais ça arrive très rarement, ce n'est pas, absolument pas la norme. Mais je pense qu'on parlait de Kalimondo, on peut parler de, de Michu, de Simmons, de, de Garby, mais le PSG gagnerait à, à laisser un peu de temps à, à, ces je, à ces jeunes joueurs. Ce qui est très
1: frustrant, je trouve, cette saison, où on n'a pas vu euh, Xavi Simons, euh, Edouard Michu, alors que le, le peu de temps de jeu où on les a vus, euh, c'est des joueurs qui ont été bien, bien meilleurs que ce qu'on a pu voir de, voilà, de Vignaldoum ou d'Herrera ou de, même Paredes cette saison. Et c'est ça qui est frustrant, là où il y a quelques années... Euh, voilà, il faut pas se mentir, un Kingsley Coman ou Moussa Diabi, dans leur secteur, c'était c'était très bouché. Et là, cette année, on sent qu'il y avait la place. S'il n'y avait pas eu forcément le, une logique de, de statut, euh, c'est des jeunes qui n'ont qui pas montré moins que, que les titulaires en place, quoi.
0: Ah non, moi je, 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 je ne peux que rejoindre ton avis, et comme tu l'as dit en plus Enzo, voilà, dans la formation FC on est dans un discours toujours de, de, de patience euh, ça peut être tourné comme de la bienveillance, mais on est vraiment là pour dire ce sont des jeunes joueurs, et, et voilà il et, y, 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 a, y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments un peu d'irrégularité qu'il faut accompagner et euh, moi, moi j'ai jamais été pour une forme de, de jeunisme de, de truc où parce qu'un jeune joueur est, est intéressant, il faut direct le mettre sur le terrain non, non, c'est pas du tout ça, je pense qu'il y a quand même un processus d'accompagnement, et là au PL en fait, il y, y a un total écart entre je trouve, euh, la volonté euh, annoncée de temps en temps des dirigeants de dire bah ouais, on, on même Nasser El Raifi hein, quand il arrive au, au PSG en 2012, il dit, euh, nous on ne veut pas acheter Messi, euh, on, on veut former le futur Messi, quoi, il l'a dit comme ça, et au final oui, on a vu plein de jeunes joueurs talentueux il y a eu des bonnes choses, notamment euh, l'époque de Thomas Tourel mais, euh, mais c'est vrai qu'Enzo on a le sentiment que euh, là, pour, pour le coup, on a totalement perdu le fil de la, la post-formation à Paris et euh, bah ouais, moi je trouve que c'est un, un peu inquiétant, alors à côté il y a des équipes qui en profitent, comme par hasard enfin, c'est très souvent les équipes de Bundesliga qui récupèrent les jeunes talents parisiens Michu est annoncé je crois du côté du FC Séville on verra pour, pour Simons mais c'est vrai que voilà moi aujourd'hui je suis jeune parisien quand je regarde ce qui se passe avec, avec les jeunes joueurs au-dessus en équipe A bah ouais, forcément t'es obligé de te poser des questions
2: mais Bien sûr, en plus tu l'as noté tout à l'heure au moment d'ouvrir la question, mais le le, la région parisienne est regorge de jeunes joueurs talentueux. On peut citer des, des dizaines de clubs. Euh, Sarcelles, Versailles, Montrouge, euh, la formation est, est exemplaire du côté de, de la région parisienne. Et euh, le PSG, justement, qui, qui devrait être euh, la figure de proue de, de, ce, de ce travail en amont, n'en profite absolument pas, préfère aller chercher des joueurs déjà beaucoup plus chers dans, dans des pays étrangers. Et comme l'a dit Adrien, ce n'est pas forcément toujours supérieur aux joueurs qu'il y a dans le, dans le centre de formation. C'est dommage et justement, ils en payent les pots cassés à mon avis chaque année. C'est quand on parle de, de manque de jeu, quand on parle encore de saison ratée en, en Ligue des Champions. Le football, ce n'est pas d'aligner de, des, des dizaines de stars, hein. c'est de, de former, de, de travailler en amont, de travailler sur le long terme. Et au final, la Ligue des champions, elle viendra.
1: aussi Au niveau de la politique du club, il y a quelques années, il me semble que c'est en, en 2019, on avait la réserve au PSG qui avait été supprimée. C'est un signe fort envoyé, je trouve, un signe fort et un mauvais signe envoyé à tes jeunes qui, euh, d'U19 euh, à l'équipe première, finalement, n'ont pas l'occasion d'aller s'aguerrir face à, face à des adultes en, en, en N2. En... Voilà, donc euh, ça aussi, t'envoies voilà, un message à tes jeunes qui n'est qui est pas bon, quoi, clairement.
0: C'est une certitude, on verra un petit peu ce qui va se passer cet été pour tous ces jeunes parisiens. Autre, autre club euh, pour ouvrir euh, un, un nouveau sujet un nouveau débat euh, qui lui aussi est quand même euh, voilà, un club qui ne cesse de monter avec ses euh, jeunes c'est le Stade Rennais et euh, peut-être avant de, de dire un petit mot de la, la politique rennaise de formation de post-formation Enzo quand même un petit mot sur euh, le jeune joueur qui s'est un peu révélé aux yeux du grand public c'est Omarie ce défenseur euh, central qui euh, peut jouer pour les Comores qui aurait pu jouer pour la Cane mais euh, pour l'instant il semble privilégier l'équipe de France il a notamment été appelé avec euh, les Espoirs pareil Omarie en termes de, de, de joueurs qui n'étaient pas forcément attendus, qui a réussi à passer devant Loïc Badé dans la hiérarchie, qui, qui a formé un, vraiment une, une belle défense centrale avec euh, Haggard. Franchement, euh, encore une fois, on ne cesse de le répéter, mais quel vivier incroyable de défenseurs centraux. Quoi. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais.
2: <rire> bah ouais, je, justement, avant de partir sur, euh, sur Omarie je voulais juste placer un petit mot pour Loïc Badé, qui est un défenseur central que, que j'affectionne particulièrement, qui nous avait tous marqué la saison dernière avec Lens. Il avait voulu passer le, le palier supplémentaire en allant à Rennes. Malheureusement, ça, la première saison d'acclimatation ne s'est pas super bien passée. Ce n'est pas facile de passer d'une défense à 3 euh, sous Francaise à une défense à 2 sous Bruno Genesio. Je, il est encore jeune, il est encore très jeune. Il, me, il, doit, il doit avoir 22 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, justement, je pense qu'une saison plus compliquée comme ça peut, peut, lui, peut lui permettre de, de s'aguerrir et et d'aller beaucoup plus haut, là où on l'attendait justement. Et, ju et pour, pour Omari, pour revenir à voir Mehdi tu l'as dit, il est impressionnant. Un peu à l'instar de Castello-Lukeba, on ne l'attendait pas euh, aussitôt Un peu à l'instar euh, de Castello-Lukeba une nouvelle fois, euh, sa qualité de relance qui impressionne. La base défensive de l'équipe de, de Bruno Genesio part très souvent de, de son pied. Il, euh, il arrive à casser les lignes par la passe, Peut-être justement pas encore parler dribble dribbles lui non plus, mais ça va venir, il a un sang-froid exceptionnel. Il euh, y a le problème du jeune défenseur central français, qui est le, les errements défensifs, un peu de nonchalance, on en a parlé pour Saliba, des petites sautes de déconcentration, mais euh, ça engage
0: quand même que du bon pour, pour la suite. Hein. Toi Adrien, euh, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu euh, d'Omarie, et puis même plus globalement enfin euh, euh, comment est-ce que t'expliques toi qu'il y a toujours ce, ce vivier formidable de défenseurs centraux quoi vraiment on en arrive à un point où on a euh, des, des joueurs en U20 en espoir en U19 où t'as de la qualité vraiment partout à toutes les lignes moi franchement à derrière des espoirs quand, quand j'ai vu, ouais, avec euh, avec Lukeba avec euh, Badiachil, avec Omari, avec Wesley Fofana, euh, en A, t'as Koundé, t'as Saliba, euh, t'as t'as Lucas Hernandez, t'as 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 Varane, qui euh, qui sont un peu plus vieux, mais euh, mais t'as vraiment toujours ce ce vivier qui est qui est qui est, qui est fabuleux. Comment tu l'expliques toi
1: Comment je l'explique Je sais je sais pas forcément, j'ai pas forcément d'explication, mais je pense que déjà on a des joueurs euh, on a des joueurs en France qui qui physiquement euh, parce que là on parle que de physiquement de beaux bébés et qui ont été euh, voilà à qui on a on a appris à jouer au ballon et à et à être très bon notamment au niveau de la relance et c'est ça qui en fait aujourd'hui euh, des monstres là où dans des pays comme euh, comme l'Espagne par exemple ou euh, ou l'Allemagne euh, on va avoir des joueurs peut-être un petit peu moins moins impressionnants physiquement et voilà en France on a cet alliage entre entre qualité technique et euh, et euh, et prédisposition physique qui est, qui sont impressionnantes et par rapport à Omari, ouais, il m'avait euh, notamment dans ce registre-là, il m'avait impressionné euh, lors du match face à Lyon, où c'était vraiment la, la première fois où je le trouvais euh, complètement dingue. Et dans cette, euh, sa, sa saison, elle est aussi euh, le rôle de, de Naïef Aguard, et à souligner, je trouve, dans sa saison, euh, Naïef Aguard qui l'a toujours accompagné, et Omari est moins bien des fois sans le, sans le Marocain. Donc il y a vraiment aussi cette relation-là qui, euh, qui est impressionnante, je trouve.
0: Non, t'as raison de le souligner. Enzo, euh, on a dit un petit mot voilà, du, du projet Jeune à Lyon euh, au, au PSG aussi. Quand même, Rennes, on sent que voilà, je l'ai dit, que ça, ça cesse de monter en puissance. Euh, Genesio euh, en plus un projet de jeu qui, est, qui a été plutôt convaincant, même plutôt séduisant hein, on peut le dire depuis, euh, depuis plus d'un an et c'est vrai que quand on voit tous les jeunes Rennais qui arrivent Andy Diouf, Matistel qui, qui fait des bonnes choses l'Euro17, Désiré Doué aussi son coéquipier qui, qui est pas mal avec euh, l'équipe de France il euh, y a Belosian, il euh, y, y a vraiment une espèce de, 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 de génération Rennais qui arrive euh, là ça, va faire, ça peut faire mal <rire> ouais, bien, bien sûr et puis il faut justement
2: louer le, le travail de Bruno Genesio. Euh, C'est peut-être un peu moins le cas sur la fin d'année, juste parce que les, les matchs ont beaucoup plus d'enjeux. Il y a cette euh, Ligue des Champions à aller chercher. Mais euh, les jeunes ont quand même eu euh, beaucoup pas mal de temps de jeu sur la saison. Et puis, euh, il, y des, il y a des jeunes qui sont devenus euh, des cadres dans l'équipe. On parlait d'Omarie. Il y a Truffer qui, qui, qui a beaucoup de temps de jeu aussi, même s'il est en concurrence avec emailing Il y a un, un joueur qui m'a... Marqué dans le sens où il a eu la bonne mentalité également de descendre d'un échelon, c'est Mathis Sabline qui a prêté du côté du Havre On l'a vu hier, enfin jeudi, euh, il a été appelé avec les espoirs, preuve qu'il a le niveau, preuve que la Ligue 2 n'est pas rédhibitoire et que justement quand on a un secteur de jeu un petit peu bouché avec, avec les grands de, de son club, on peut aller voir ce qui se passe en bas, on peut prendre de l'expérience, euh, s'aguerrir et montrer tout de même euh, l'étendue de notre talent.
0: Ouais, moi, je peux que valider euh, Mathis Sabline. Euh, franchement, euh, vraiment un, un prêt euh, convaincant du côté du Havre. Euh, première sélection... Enfin, première convocation, pardon, en, en équipe de France Espoir. Et cl clairement... Euh, les Girondins en Ligue 2, ce serait le genre de joueur sur lequel j'irais, et même euh, Da Silva euh, s'il veut venir à Bordeaux euh, alors évidemment on aimerait tous que nos jeunes à nous euh, Mara, Sissoko, euh, Lacou, soient les, les faire de lance mais euh, si on peut aussi euh, récupérer des jeunes talents qui ont encore besoin de se développer et, et profiter euh, d'un Da Silva ou d'un Abin, moi je suis très preneur et justement c'était une des, 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 des questions que je voulais voir euh, avec vous euh, c'est qui un peu les, les jeunes qui ont, vous ont plu chez les équipes du bas de tableau, les équipes qui sont descendus en de Ligue 2, est-ce qu'il y a des joueurs qui euh, voilà, ont capté votre attention du côté des Girondins de Saint-Etienne de Metz où vous dites, attends, lui, son équipe, elle descend par contre, j'aimerais beaucoup le récupérer j'ai parlé en introduction de, de Mara, d'Amedoic, est-ce qu'il y a par exemple aussi chez Stéphanois, un Lucas Gorona que vous aimeriez chercher euh, c'est quoi un petit peu euh, ton avis là-dessus euh, Adrien
1: Moi j'avais beaucoup aimé euh, Boubacar Traoré euh, à Metz dans le match face à Lyon, notamment juste avant la trêve euh, et même euh, plus tard, il avait fait un gros mois de janvier. C'est un joueur voilà que j'avais j'avais vraiment beaucoup apprécié devant la défense. Un joueur euh, un joueur capable de jouer euh, à l'aise techniquement et aussi euh, physiquement impressionnant. Et euh, on a avec Enzo, on a l'habitude de suivre clairement. On a fait un petit peu nos études et tout là-bas. Et je me disais que à côté d'un joueur comme euh, comme Johan Gastien, euh, voilà, je serais ravi de, de voir Boubacar Traoré à Clermont.
0: Ah non, mais ça peut être une bonne, une bonne piste. Hein. Euh, toi, de ton côté, Enzo, c'est quoi les jeunes chez les équipes du bas de tableau qui, qui ont, qui ont marre, retenu ton attention
2: Parmi les trois derniers, euh, je dirais Anel Amédosic, justement, t'en as parlé. Je le trouve vraiment très intéressant en défense centrale. Euh, lui n'est pas français, mais ça fait encore un défenseur central... Euh... Un défenseur central qui, qui a marqué la, la Ligue 1 cette saison. Même s'il si n'a il pas eu assez de temps de jeu à Mangou, justement, il aurait pu, il aurait pu tenir la baraque un peu plus que les titulaires au Girondins. Tu as parlé de Lucas Gournage, c'est aussi un nom, un nom qui peut revenir. C'est Kumara également. Euh, non, tu en as parlé, mais c'est Kumara, justement. On se demande pourquoi il n'a pas eu autant de temps de jeu sur la fin de saison, alors qu'à chaque fois qu'il était là... Il était aussi, voire plus performant
0: que, que les titulaires à Bordeaux. Ça restera le grand mystère de, de la saison bordelaise, ça je, je te l'assure ici. On ne comprend toujours pas pourquoi... Euh, avant de passer peut-être au, au coach euh, à l'équipe qui selon vous a été la, la plus intéressante dans cette situation des, des jeunes joueurs c'est vrai que la saison prochaine euh, en, en, en Ligue 1 on aura Toulouse qui revient et pareil une équipe qui euh, un, de, pour son centre de formation, centre de formation est devenue un atout bien plus hein, euh, en termes d'utilisation sur le terrain et même derrière pour faire des transferts, bah, le TFC a vraiment bien su faire cet alliage des, des deux, euh, je pense notamment à des joueurs comme Ngoumou, comme, comme Rouault euh, c'est vrai qu'Adrien on sent que le TFC a, a bien travaillé dans l'antichambre de la Ligue 1 et va revenir avec des jeunes joueurs très intéressants, on avait déjà eu en plus Amin Adli et Manu Kone, là euh, la Ligue 1 va redécouvrir certains talents euh, du Sud-Ouest.
1: Oui exactement, exactement. c'est des joueurs un petit peu nouveau format à Toulouse, on avait eu euh, les années auparavant des joueurs comme, euh, comme Moussa Sissoko ou comme euh, Issa Diop, euh, Etienne Capou qui étaient un petit peu des, des joueurs un petit peu plus besogneux et... Euh... Et là, depuis deux ans, avec Manu Koné, comme tu disais, Amin Abli, et là, cette année, Anthony Rouault ou Nathan Ngoumou, on sent qu'il y a eu une sorte de révolution dans la formation toulousaine et c'est ce qui fait clairement euh, aussi la différence dans le, dans le processus de remontée. Toulouse qui, qui travaille bien à nouveau et, euh, et c'est vraiment appréciable, quoi.
0: Toi Enzo, t'en penses quoi de cette jeunesse toulousaine C'est vrai qu'il y, y, y a des joueurs qui en plus sont dans les équipes de France de, de jeunes. Euh, C'est vrai que Damien Comoli a bien su faire, on va dire, le, le, le ménage, enfin, a supposé les bases du nouveau TFC en n'oubliant pas le centre de formation. Et ça, nous, on est obligé de le souligner.
2: Ouais, justement, j'avais un peu peur que le centre de formation... Et les, surtout les, les jeunes qui en sont issus passent après les, les recrues, euh, on le rappelle, qui sont euh, choisis sur le volet, à travers euh, tout ce qui est statistiques avancées, euh, etc., dans, dans les pays euh, souvent peu médiatisés, notamment en Scandinavie. J'avais peur que les jeunes toulousains passent derrière, soient moins considérés, mais c'est absolument pas le cas. Euh, Damien Comoli et l'ensemble du staff a réussi à, à allier les deux. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe du côté de Toulouse. On a vu l'exemple à Brentford en Grande-Bretagne précédemment, mais c'est un peu le modèle du futur. On peut dire que j'espère qu'ils vont inspirer d'autres
0: clubs en Ligue 1 grâce à, grâce à ce succès. Et pour voir ce qui a inspiré cette, cette saison de, de Ligue 1, justement, j'avais envie de, voilà, de, de parler peut-être du coach de l'équipe qui, selon vous, a été la plus intéressante et aller le plus loin dans l'intégration des, des jeunes joueurs. Est-ce que Adrien, toi, tu as envie de mettre en avant une équipe euh, plus qu'une autre
1: Avec Azzo, avant l'émission, on se disait que finalement, il n'y avait pas forcément euh, un coach en Ligue 1 cette année, un coach vraiment de jeunes ou euh, qui fait jouer les jeunes euh, énormément. Mais Franquez, quand même, Franquez a, qui a noté, on a parlé d'Arnaud Calimondo un petit peu juste avant. On a aussi David Pereira da Costa qui a réalisé une, une belle saison avec le RC Lens qui a pris un petit peu le, le relais de Gael Kakuta, qui a été moins bien parfois. Euh, on a Christopher Wu aussi qui a, eu, qui a eu un petit peu de temps de jeu derrière même si c'est pas un titulaire à part entière. Donc voilà Franques qui, euh, qui est dans son animation et euh, ce qui est bien avec Lens c'est que tu peux il y a un effectif qui est, qui est assez dense et peu importe les joueurs et, euh, qui sont mis en place dans le système. Euh, c'est une équipe qui, qui, qui a toujours le même, le même rayonnement et le même rendement, quoi, finalement.
0: Ouais, non, je suis d'accord, hein, franchement, Franquez, pour le mettre en avant, tu vois, par exemple, sur l'émission de l'an dernier, le, le bilan de, de la saison 2020-2021, je crois qu'on avait mis en avant Nico Kovac, notamment pour ce qu'il avait fait avec Chouameni et Sofiane Diop. Mais c'est vrai qu'Enzo, euh, c'est vrai, Enzo, avec Franquez, et c'est bien en plus de parler de David Parada costa parce que, voilà, un jeune joueur numéro 10 qui est un poste un peu à part euh, dans, dans le football moderne. Euh, lui, il a su vraiment bien l'accompagner jusqu'à ce que Dacosta passe devant un, un Kakuta, qui est quand même un joueur qui a, qui a, qui a fait ses preuves la saison dernière. Quoi.
2: Il a fait de, de Calimondo un cadre devant, il a fait de Doucouré un, un cadre au milieu. Euh, Pereira-Dacosta euh, tend à être un, le cadre justement euh, entre les deux, justement dans ce, dans ce rôle de, de meneur de jeu. Comme tu l'as dit, c'est un poste, on a souvent dit, qui tendait à disparaître. C'est peut-être oui, peut le cas, mais lui, il, est, il montre justement qu'il est toujours possible de, de jouer au football dans, dans les centres de formation, il, il a vraiment du talent. Christopher Wu, Adrien en a parlé, il a, il a gagné pas mal de temps de jeu cette saison. Pourtant, la concurrence était, était rude dans cette défense à trois. Il a, il a souvent, souvent fait le taf lorsqu'il est, lorsqu'il a été, lorsqu'il a été appelé. Et... Je pense que pour, le, pour la saison prochaine, il faudra vraiment compter sur lui euh, plus que dans la rotation, justement.
0: Je, je suis assez optimiste, et euh, justement, pour terminer cette petite page euh, lançoise, euh, Adrien, un petit mot aussi de Cheikh Ducoré, parce que c'est vrai qu'il évolue aux côtés d'un joueur qui absorbe forcément beaucoup la lumière, hein, c'est Kofofana qui, par ses coups d'éclat, euh, débute à dernière minute. Ouais, je me souviens notamment contre le LOSC en Coupe de France, à saint étienne à Reims. Voilà, forcément, ça marque les esprits. Mais vraiment, le travailleur de l'ombre, celui qui régule ce milieu de terrain et à l'an, c'est pas évident dans ce système, on sait avec euh, trois défenseurs des pistons, c'est vrai que Cheikh Doucouré, il a pris une vraie bonne dimension on doit s'attendre normalement à un départ euh, cet été, euh, ça parlait je crois de Crystal Palace à un moment, c'est vrai que Cheikh Doukouré euh, ouais vraiment euh, une des valeurs sûres, un joueur de l'ombre, une valeur sûre de, de la Ligue 1
1: ouais clairement c'est clairement, un joueur qui est qui est hyper fiable, qui est toujours bon qui a, qui a eu voilà 2-3 matchs peut-être un petit peu moins bien sur la saison mais euh... Mais à part ça, euh, c'est un joueur qui a toujours été euh, très très performant. C'est un joueur qui est hyper complet, donc qui ratisse, qui récupère beaucoup de ballons et qui est clairement le garant de de l'équilibre dans cette équipe avec à côté de lui un un Seko Fofana qui est beaucoup plus porté vers l'offensive et euh, et qui laisse parfois un petit peu ses ses coéquipiers dans dans la panade comme on dirait. Mais non, euh, Tchèque Doucouré euh, qui ont aussi on n'a pas encore vu, on l'a pas encore vu offensivement beaucoup. Mais c'est un joueur qui a, qui a une énorme frappe de balle. Il l'avait prouvé euh, à plusieurs reprises en Ligue 2, notamment euh, la saison de, de la montée. Et ouais, c'est un joueur euh, qui, qui peut vraiment faire une, une grosse carrière en première ligue notamment. Je sais qu'il y a Tottenham qui s'était penché sur son cas euh, la saison dernière. C'est un joueur qui a amené à aller, euh, aller aussi très haut pour moi
0: c'était bien de mettre en avant ce genre de, de joueur qui est, qui est pas forcément, tu l'as dit, hein, celui qui va plus marquer, même s'il a mis une jolie but hein, je me souviens, d'une une belle frappe contre Nice notamment, et, euh, et forcément euh, voilà, on va suivre de près son avenir parce que lui, non, mais c'est vrai que la, la formation et surtout la post-formation françoise a été vraiment euh, bien utilisée ces dernières, euh, ces dernières années, donc euh, voilà, ça a fait partie aussi du renouveau de cette équipe euh, pour terminer cette émission euh, est-ce que, avant qu'on passe euh, peut-être au, alors il n'y aura pas de scout time parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de jeunes joueurs, mais ce sera plus genre le joueur qui selon vous en Ligue 1 va, va décoller la saison prochaine euh, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur peut-être un joueur qu'on n'a pas encore évoqué euh, Enzo, est-ce qu'il voilà, y aurait vraiment quelqu'un qui m mériterait sa, sa mention honorable sur le fil à dernière minute il
2: ouais, y, y en a pas mal en Ligue 1, il y en a vraiment pas mal il euh, y a Eli Wai qui a réalisé une, une très bonne saison avec, avec Montpellier, même quand le MHC a été en grande méforme sur l'année 2022, sur la deuxième partie de saison, euh, Eli Wai était un des seuls Montpellierains à, à toujours tenir le cap. Vraiment très intéressant face au but. Il lui reste encore à apprendre, il est jeune, mais ça peut être très intéressant. Un dont j'aimerais voir un petit peu plus aussi, c'est Eden Zegrova à Lille. Il est souvent passé derrière Atembe Benarfa dans, dans cette concurrence lorsqu'ils sont arrivés tous les deux. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de ballons. Un petit, un petit gaucher qui aime, bien, qui aime bien rentrer sur intérieur. c'est... Le ballon colle au pied, franchement, c'est, je pense qu'il y a, qu'il y a quelque chose à faire avec ce
0: jeu. Moi j'ai été très très fan de Zegrova, de ce qu'il a montré, c'est vrai que c'était une des rares satisfactions du LOSC sur cette deuxième partie de saison, et bah, j'espère qu'il va vraiment continuer à prendre du galon, à devenir un, un membre important de cette équipe nordiste, parce qu'on on sent qu'il a quelque chose dans, dans le dribble, dans les appuis, tu l'as dit, en plus il a un peu sa spéciale, revenir revenir intérieur un peu comme comme Ariane Robben, mais franchement on surveillera de près aussi, t'as as eu raison de mentionner EIY, Adrien, est-ce qu'il y en a un autre jeune joueur qui mériterait d'être mentionné en ce podcast non
1: ouais, Tu parlais tout à l'heure des, des clubs de bas de tableau Dans un club qui est pas qui est pas relégable Mais euh, qui est trois Où j'ai beaucoup aimé Issa Aboré Latéral droit prêté par, euh, par Manchester City Et par le City Group euh, Super joueur, vraiment le, le Burkinabé euh, Une grosse grosse activité sur son côté euh, Une bonne qualité de centre Il avait vraiment fait une, une très grosse Première partie de saison euh, Sous les ordres de, de Laurent Batless Il est un petit peu plus discret depuis Avec... Euh, avec Bruno Irles, mais, mais ça reste euh, très intéressant et c'est vraiment une, une des, des grandes satisfactions pour moi de, de la saison.
0: Ah non, non tu as raison d'en de, parler parce qu'à 3, bah, c'est vrai qu'il y a eu tellement de joueurs, euh, notamment bah, les prêts, euh, tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui auraient pu être, entre guillemets, euh, on va dire, absorbés, euh, disparaître hein, même. Mais c'est vrai qu'Aboré, euh, dans un rôle de piston, tu vois, on parlait de Lance, je pense que c'est le genre de joueur qui, qui s'éclaterait à Lens. On peut aussi mentionner, mentionner pardon, euh, Laroussi, euh, Bianco qui ont été intéressants devant il y a, il y a Ike Ubo. Euh, voilà c'est vrai qu'il y, y a de la qualité dans cette équipe troyenne et c'était bien aussi de leur faire cette, cette petite mention, je suis totalement d'accord pour terminer euh, cette émission bilan messieurs c'est forcément un petit peu la, la projection sur l'avenir selon vous qui euh, voilà, va, va réussir à décoller en Ligue 1 la saison prochaine, c'est le moment de sortir la boule de cristal Adrien euh, qui tu vois un petit peu sortir du lot euh, en 2022-2023
1: bah forcément, il y a Mohamed El Arouche euh, côté OL. On en a déjà beaucoup parlé. il est En Gambardella, il a été impressionnant. Il, a été... il est impressionnant dans... dans toutes les catégories de jeunes depuis de nombreuses années. Mais pour ce qui est euh, d'un joueur qui... qui est un petit peu moins connu, je dirais Sofiane Chader, moi que j'aime beaucoup, euh, qui est prêté par le Clermont Foot en Autriche cette saison, qui est vraiment un super joueur que, que j'aimais beaucoup sur le peu de temps de jeu qu'on qu voyait de lui en, en Ligue 2. Et dans une équipe clermontoise où Jason Bertomi a eu beaucoup de mal à s'imposer vraiment au Ligue 1 euh, au poste de numéro 10, ça a été compliqué aussi pour euh, pour et Jin Pourquoi pas, pour lui, euh, c'est un joueur qui a, qui a 22 ans, qui est formé à l'OL justement aussi. Pourquoi pas euh, avoir un rôle à, à jouer C'est un joueur qui était un petit peu nonchalant aussi. C'est peut-être ce qui lui a coûté euh, une place dans, dans le Clermont Foot cette année. Mais, euh, mais voilà, une grosse qualité de passe. Un, un coup de rein euh, sympathique et euh, ouais, pourquoi pas on rôle la jouer l'année prochaine euh, au Clermont Foot
0: Non mais écoute, euh, on, on surveillera euh, ça de près, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant, de ton côté Enzo, c'est qui pour toi euh, le jeune euh, qui sera un petit peu bah, le, le Lukeba, le, le Omari, le équitiqué de la prochaine saison
2: bah, Pourquoi pas rester sur le Clermont Foot avec le, le petit Naël Jabi euh, milieu offensif, pareil euh, Adrien a, a noté le le côté nonchalance ça peut aussi être le cas de Nel de pardon mais euh, le, le talent il donc, euh, c est là, donc c'est possible. Il a déjà fait quelques apparitions dans le groupe cette année en, en Ligue 1, c'est possible d'aller toquer à la porte. Après, il euh, y a peut-être certains joueurs où justement il y a les interrogations pour l'an prochain. Qu'est-ce qui va se passer euh, Je pense à Lucas Dacunia, justement qui a été prêté à Clermont euh, par Nice. Justement, est-ce qu'il va retourner à Nice On sait qu'il n'a pas forcément fait son trou à Clermont. Problème sur le volume de jeu, il tenait pas souvent 90 minutes. Euh, à Nice, ça peut justement euh, être euh, trop haut. Et je pense aussi à Kamaldine Souleymana, euh, qui, qui, a été, euh, qui a vu sa, sa saison être tronquée par les blessures euh, du côté de Rennes. C'est quelques interrogations comme ça, mais autant pour Dacuña que pour euh, Souleymana, il euh, y a du ballon. Un
1: joueur aussi que, que j'avais pas mal aimé euh, sur le peu de, de temps de jeu qu'on l'a vu, parce qu'il a été pas mal blessé aussi à l'Orient, c'est Stéphane Diarra qui avait été très très bon dans, notamment au Vélodrome et, euh, et c'est un joueur aussi que, que j'aimerais voir avoir plus de responsabilité à Lorient et qui je pense, pourquoi pas pourrait être euh, le facteur X qui permettra à Lorient de, de ne pas descendre euh, malgré les, les quatre descentes qui arrivent la, la saison
2: prochaine Je, je pense à, à Bradley Loco aussi, du côté du stade de Reims qu'on a pu un peu voir en, en Ligue 1 de plus en plus euh, sur, euh, sur l'année 2022 si je dis pas de bêtises, mais c'est un, un joueur qui est en, en devenir également.
0: Non, bah écoutez, c'était bien de faire ce, ce dernier petit tour d'horizon, de voir les, les jeunes joueurs qui pourront avoir un petit peu plus d'opportunités de, de temps de jeu. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Formation FC. C'était un grand plaisir de vous avoir pendant, pendant une heure pour débattre voilà, de cette Ligue des talents des, des jeunes à suivre, euh, des jeunes qui nous ont plu cette saison. Enzo, pour parler un petit peu de la causerie, pour faire un petit peu euh, le, un petit coup de pub, un petit coup de promo, sur voilà, ce site que j'apprécie beaucoup, où je trouve qu'il y a une, une bonne qualité éditoriale, les interviews sont sympas et tout. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des prochains papiers qui sortiront Oui, bien,
2: bien sûr, bien sûr. Bah... Justement, une des prochaines interviews qui devrait sortir est, est avec Fabrice Boquet, l'ancien directeur général de, du FC Lorient de, de 2015 à 2020, qui a sorti un livre, l'importance et les trois points. Euh, on a justement parlé de cette formation, euh, parce que dans le livre, il, il note qu'en 2015, quand il arrive, le club n'a, l'équipe professionnelle n'a aucun joueur formé au club dans son effectif. Et depuis, euh, il y a Matteo Ganduzi, Ilan Mélier ou encore euh, Alexis-Claude Maurice qui se sont révélés. Donc c'était assez intéressant de discuter avec lui de, de ce travail à la formation lorsqu'on est au sein même d'un club professionnel.
0: Bah ouais, clairement, c'est vrai que Lorient, avec notamment Régis Lebris, fait de très bonnes choses au niveau de sa formation. Pareil, Adrien, tu travailles pour, pour la causerie. Merci beaucoup d'être venu en formation FC. C'est quoi un petit peu ton actualité pour les prochaines semaines
1: bah là on va faire euh, avec Enzo, on va faire un bilan un petit peu du, de la saison nationale qui est un championnat que, que je suis de plus en plus et qui est un championnat de plus en plus agréable à suivre je trouve donc voilà là on va on va sortir euh, un, un gros papier pour faire un petit peu le, le bilan de, de comment évolue le national ces dernières années au niveau de du jeu au niveau de la médiatisation au niveau de l'intérêt euh, de l'intérêt on pourra notamment retrouver euh, notamment Christophe Carbrat qui, qui, qui a accepté de nous parler. Ou encore euh, Maxime Blanc, le, le petit meneur de jeu de Aubourg-en-Bresse. Donc un, un papier sympa qui devrait arriver.
0: Bah Voilà, c'est parfait. voilà C'est bien teasé tout ça. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Formation FC euh, encore une fois.
2: Merci à toi. Merci à toi.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.